0: In der Natur leben, aus der Natur leben, teilen. Ein Motto, das zunehmend mehr Menschen für sich und ihr Leben entdeckt haben. Dieser Sehnsucht will ich in dieser April-Podcast-Folge nachgehen. Mein Name ist Anita Rossi und als Journalistin beschäftige ich mich am liebsten mit Themen und Lebensaspekten, die uns Menschen und die großen Fragen der Zeit zur Diskussion stellten. Diesmal habe ich Irene Hager besucht, in ihrem Gemeinschaftsgarten in Auer. Die Selbstversorgerin, Kräuterfachfrau, Buchautorin, Museumspädagogin und, und, und. Sie tut einfach, was andere sich noch nicht vorzustellen wagen. Geboren vor 50 Jahren, Aufgewachsen in Auer, im Südtiroler Unterland, hat Irene Hager von Strobele wieder zurückgefunden nach Auer, nach mehreren Umzügen im In- und Ausland. Ihre klassische schulische Laufbahn hatte sie nach Wien gebracht, wo sie Anfang der 90er Jahre Pädagogik studierte und sich anschließend zur Kommunikationskuratorin im Museums- und Ausstellungswesen ausbilden ließ in einem postuniversitären Lehrgang. Museologie und Kulturmanagement sind in der Folge die Bereiche, in denen sie sich stark gemacht hat. Unter anderem war sie Anfang der 2000er Jahre Leiterin des Nationalparkhauses Aqua Prat im Oberfinchgau und Koordinatorin von Nationalparkhäusern im Nationalpark Stilzer Joch. 1996 hat sie den Weg in die Freiberuflichkeit gewählt, vor über 20 Jahren. Und hat in diesem Bereich seither als Kuratorin verschiedener Südtiroler Ausstellungen gearbeitet. Die Themenpalette ist groß, von den Schwabenkindern über die Räter und Räterinnen bis hin zur weiblichen Seite der Fasnacht. Nebenher hat sie sich aber bereits in jungen Jahren auch in ganz anderen Feldern fortgebildet: vom Arbeiten mit Keramik übers Filzen und den Textilbereich, in der Kräuter- und Gartenkunde, Heilpflanzentherapie bis hin zum Käseherstellen, mit einer Alpsenderinnenausbildung, die sie zur Elplerin machte. Seit 15 Jahren jeden Sommer auf verschiedenen Almen in Südtirol und in der Schweiz zusammen mit ihrem Partner. Durch ihr breit gefächertes Naturwissen hat sie sich im Alpenraum einen Namen gemacht, wird immer wieder als Referentin geholt und hat mehrere Bücher mitveröffentlicht. Zum Beispiel die Bestseller-Publikationen Südtiroler Kräuterfrauen, Die Kraft der Kräuter nutzen und zuletzt das Buch Meine Pasta Madre, zusammen mit Wea Carpi, in dem es um die uralte Kunst des Backens mit Naturhefe geht. Zurückgekehrt zu ihren Wurzeln in Auer engagiert sie sich seit einem Jahr im Bildungsausschuss und in der Umweltkommission ihrer Gemeinde. Irene Hager hat vor vier Jahren einen Gemeinschaftsgarten gegründet, wo sich nun fünf Haushalte ihr Gartenparadies geschafft haben. Der Garten befindet sich auf dem Familiengrundstück von Irene. Dort saßen wir auch beide während des Gesprächs und blickten ins Frühlingsgrün, während ein Nachbar die Zeit zum Heckenschneiden nutzte. Du arbeitest momentan wieder an einer neuen Veröffentlichung, und zwar zum Thema Vorratshaltung. Es geht ums Einkochen, ums Fermentieren, auch ums Dürren, um alte, historisch auch bedeutende Formen der Konservierung von Lebensmitteln. Wieder für den Rezia Verlag. Wie kommst du auf dieses Thema? Das ist ein
1: Thema, was mich persönlich eigentlich schon seit vielen Jahren begleitet. Also Vorratshaltung finde ich mache ich schon, seit ich irgendwie selbstständig einen Haushalt habe. Wir haben da im Garten immer schon Kirschen gehabt und ich finde Kirschkompott im Winter ist doch was, was, was Wunderbares, was total Gutes. Also schon ein Land von, von den Sachen her ist, was ich immer gern getan habe, oder die Marmelade einkochen, von den Riebis, die wir im Garten haben. Wir haben schon relativ lange, also seit über 20 Jahren, dass wir Sauerkraut machen und jetzt haben wir mit Freunden begonnen und inzwischen ist das so uh, jedes Jahr eine Art, fast ein Fest, dass jeder mit seinem Topf kommt, dann stehen da zehn Töpfe und mit uns zusammen Sauerkraut einmachen. Und das kommt dann, es ähm, hat vergoren, das kommt im Keller und dann hat man den ganzen Winter was Gutes zum Essen für sich oder auch zum Verschenken. Also im Grunde ist das, was mich schon lange begleitet. Allerdings muss ich ja sagen, ich haben immer in alten Häusern. gewohnt. Und wo es immer auch Keller gibt. Und wo es immer auch Speis gibt. Das hat sich einfach angeboten, also, dass man dort Sachen lagern kann. Dass man auch ein paar Äpfelkisten irgendwo stehen haben kann. Oder Erdäpfel irgendwo einlagern kann. Also eigentlich ist das ein Thema, was, was immer schon ein Teil von mir war.
0: Ich denke, für unsere Urgroßeltern war es regelrecht eine Notwendigkeit, eben sich einen Vorrat für den Winter auch zu erarbeiten im Laufe der Gartensaison, aber heutzutage haben wir diese Notwendigkeit jetzt nicht. Wir könnten ja jederzeit in den Supermarkt gehen und uns irgendwas kaufen. Die Tatsache, dass du ein Buch darüber schreibst, finde ich schon bezeichnend auch für diese Zeit. Ich denke, es ist auch ein Trend, oder wie, wie erlebst du das, dieses neue Interesse auch für diese alten Arten, sich selbst zu versorgen mit den Lebensmitteln, die man gerne hat?
1: Ja, äh, du hast recht. Aus der, aus der Gewohnheit oder aus dem, was sie gerne tue, ist für mich schon fast ein bisschen ein politischer Auftrag geworden gegen das Wirtschaftssystem, dass man eben jederzeit alles kaufen kann. Das hat mit Wirtschaft zu tun, das hat mit Klimawandel zu tun, das hat mit ganz vielen Aspekten zu tun, wo mir vorkommen, auch so, so wie es jetzt läuft, können wir eigentlich nicht, nicht weitermachen. Und was kann ich persönlich tun, um was zu verändern? Ich muss nicht laut sein, ich muss nicht äh, auf die Straße gehen, aber ich kann einfach in meinem täglichen Handeln, so wie, so wie ich isst so wie ich einkaufe, also anfangen. Ob es was bewirkt, werden wir dann sehen. Aber jeder für sich ist äh, das Einzige, was man was wir wirklich tun können. Auf die Art bin ich zu dem Thema Selbstversorgung gekommen. Und Selbstversorgung funktioniert für mich eigentlich nur, wenn ich eben Vorratshaltung mache. Selbstversorgung heißt für mich jetzt nicht, dass ich in meinem Garten, auf meinem Grundstück alles produziere, was ich fürs tägliche Leben brauche. Das ist nicht möglich. Oder zumindest ist es für mich nicht möglich. Selbstversorgung heißt, dass ich einfach regional so vernetzt bin und so verbunden bin mit anderen Leuten und mit ihnen gemeinsam mich selbst versorgen kann. Und das ist auch ein, äh, was ist denn, ein Ansatz von Selbstversorgung, der mir wichtig ist. Dass sie nicht anonym regionale Produkte kauft, die es ja auch im Supermarkt gibt, sondern äh, dass sie einfach zusammen das mit Leuten macht, die ich kenne und die ich gerne habe und die ich gerne besuche und mit denen man gerne zusammenarbeiten und mit denen man einfach gern Zeit verbringt. Wir haben Freunde im Finchgau, die Dinkel und Erdäpfel haben und mit denen. Ähm, wir gerne Zeit, helfen ihnen dann auch mal ein paar Tage beim Sortieren oder was auch immer und kriegen dafür zwei, drei Kisten Erdäpfel und das langt ja für den Winter, zumindest für unseren kleinen Haushalt. Oder kriegen 15 Kilo Dinkel, für sie ist es wenig, für uns ist es enorm viel. Oder wo auch immer, bekannte Nachbarn rundherum die Eier haben, wo man die Eier herkriegt. Oder da in Auer gibt es zum Glück den Habacher Hof der hat Kühe, wo man Milch holen kann, also ich denke so, das dass enge Netzwerk von, von Freunden und Bekannten ist das, was für mich dann für mich persönlich Selbstversorgung ausmacht.
0: Du gehst aber auch weiter, wir sitzen nicht von ungefähr jetzt in deinem Garten, der nicht nur dein Garten ist oder der Garten des, Familien, des Familiengrundstücks, sondern eben ein Gemeinschaftsgarten. Wir hören auch einen Nachbar, der in der Zwischenzeit seine Hecke sägt im Frühjahr und wir hören die Vögel und genießen jetzt die Morgensonne. Aber die Frage ist, ein Gemeinschaftsgarten ist ja auch so etwas wie ein politischer Auftrag letztlich, oder? Wie funktioniert dein Konzept von Gemeinschaftsgarten auf deinem Grundstück?
1: Ja. Ich bin vor vier Jahren da herunter nach Aua gezogen, eben ins Haus meiner Familie und das Grundstück meiner Familie. Und wir haben da einen riesigen Anger, der hat 4000 Meter. Und der Anger hat früher äh, einen großen Haushalt versorgt. Ähm, das, das Haus, in dem ich wohne, das, das ist aus dem Mittelalter. Und keine Ahnung, aber da sind sicher 10, 15, 20 Leute gewesen, die versorgt werden. Und inzwischen wohnen wir da eigentlich zu dritt. Und das ist alles viel zu viel und viel zu groß für uns. Und deswegen war es für mich irgendwie klar, dass, dass da viel mehr Leute damit leben können, was der Anger hergibt. Nicht damit leben können, aber sich zumindest mit frischen Obst und Gemüse versorgen können. Einen Teil von dem Anger habe ich dann eben als, als Gemeinschaftsgarten sozusagen ausgewiesen. Und habe im Dorf einfach geschaut, wer hat Lust, da zusammen mit mir zu garteln. Und jetzt habe ich das vierte Jahr den Gemeinschaftsgarten. Und dann, am Anfang waren wir eine kleine Gruppe, dann ist wieder der eine gegangen und die anderen dazukommen. Und jetzt sind wir das zweite Jahr in der gleichen Konstellation. Und ich muss sagen, es bereichert äh, einfach unglaublich. Erstens ist man nicht allein in dem, was man tut, auch von der Arbeit her ganz konkret. Allein umgraben oder allein irgendwas ernten, auch manchmal verarbeiten, ist schwierig. Und gemeinsam geht es viel besser, viel schneller. Einerseits von der körperlichen Arbeit her und dann einfach auch vom Austausch. Jeder weiß irgendwas, hat irgendwas schon einmal gemacht, kennt irgendwen, der irgendwas kann. Also auch von dem her ist die, diese Gartengemeinschaft, die da entstanden ist, total wichtig und schön.
0: Und hat dich auch im Zuge der, dieser Ausnahmesituation, der Pandemie, ein bisschen gerettet?
1: Hat mich, und, äh, also uns und dann auch meine Mutter, die in dem Haus äh, hier wohnt und in dem Garten da wohnt, wirklich, ja man kann fast sagen gerettet, sonst schwer, wir da seit einem Jahr total einsam und so sind doch immer Kinder, die ein- und ausgehen, äh, Freunde, die ein- und ausgehen die uns eben, wie gesagt, einmal da zur Hand gehen, einmal dort zur Hand gehen, wo man auch mal zusammensitzen kann mit allen Respekt und, und aber auch einfach Austausch und Kommunikation hat und, und miteinander sein kann und das ist jetzt umso schöner. Es war vorher schon schön, aber jetzt sieht man umso mehr, wie wertvoll das ist.
0: Du hast erzählt, du bist vor oder ihr seid vor etwa vier Jahren wieder nach Auer zurück. Ihr habt ein relativ unstetes Leben, also du und dein Partner, bisher hinter euch, unstet, insofern, als dass ihr schon oft umgezogen seid, dass ihr in Südtirol oder im Alpenraum schon einige Erfahrungen gesammelt habt und auch während des Sommers meistens die schöne Zeit in der Höhe, also auf der Alm verbringt. Wie kommt es zu diesem Rhythmus in der Natur und mit der Natur?
1: Ja, im Grund bin ich, bin ich da schon meinem Partner, dem Markus gefolgt, für dem es total wichtig war, im Sommer auf die Alm zu gehen. Und für mich, ähm, vor, vor 25 Jahren, da war ich dann sogar, mal sogar Landesangestellte, war das dann schon ein bisschen anstrengend. Also am Wochenende auf die Alm zu ihm fahren und dann am Montag wieder ins Tal zur Arbeit. Bis ich dann irgendwie geschafft habe, meinen Urlaub zu bündeln und einmal drei Wochen auf der Alm zu sein. Und nach eigentlich schon zwei, drei Jahren habe ich gesehen, wie, wie, wie wunderbar wertvoll es ist, einfach eine bestimmte Zeit im Jahr sich total ausklinken zu können und am Berg zu sein, abseits von, von all dem Trubel, der einen einfach so durchs Jahr begleitet. Und ich habe dann vielleicht auch aus dem Grund, kann ich jetzt noch nicht sagen, meine, meine fixe Arbeit gekündigt und bin Freiberuflerin wieder geworden, was ich vorher auch schon war. Und seither reihe halt alle Projekte rund um die Son Sommerzeit. Also inzwischen wissen auch alle, die mit mir arbeiten oder alle meine Arbeitgeber, dass mit mir im Sommer einfach nicht zu rechnen ist, und das, weil das für mich einfach Priorität hat. Einfach die Zeit zu haben, alles, was so unter dem Jahr passiert ist, ja, sitzen zu lassen, zu überdenken. Ich habe manchmal so das Gefühl, es dreht sich alles im, im Geist und auf der Alm kann das einfach dann ausrollen und, und man hat Zeit über alles, einfach ja, wieder herunterzukommen. Andere machen vielleicht einmal in der Woche Yoga und ich mache halt dann einmal im Jahr Alm. Sommer.
0: <lacht> und wie, wie verbringst du jetzt von den Tätigkeiten her, also das eine ist natürlich den Kopf frei zu bekommen wieder, das andere ist dann auch, und du hast eine manuelle Ader, die Hände zu beschäftigen, um auch den Kopf frei zu kriegen? <lacht> auf der Alm im Sommer,
1: mhm. das kommt ganz darauf an, auf welche Almen wir sind, wir waren schon auf vielen verschiedenen Almen mit vielen verschiedenen Tätigkeiten. Ähm, Wenn es irgendwie geht, verbringe so also beschäftige ich meine Hände damit mit Käse machen oder Milch verarbeiten. Die meisten Sommer haben wir, haben wir mindestens eine Kuh gehabt, deren Milch wir verarbeiten haben können. Und manchmal waren man wir auch auf Almen, wo 70 Kühe waren. <lacht> da war dann auch das Melken natürlich dabei. Aber sonst haben wir über viele Jahre, vor allem in der Schweiz, eine Kuh gehabt, die so als Alblohn dabei war zur Versorgung sozusagen. Und da ist einfach darum gegangen, wie kann ich diese 12, 13, 14, 15 Liter Milch am Tag ähm, so konservieren, äh, dass damit ähm, auch ein Vorrat für den Winter entsteht. Weil so viel kann man am Tag ja gar nicht Milch verbrauchen. Und da ist dann einfach das Käsen, das Joghurt machen, Mozzarella machen, Butter machen. Alles, was, was man aus Milch eben machen kann, mache ich dann einfach.
0: Ist bei dir zuerst das Lernen gekommen? Also ich denke mir auch, ich wüsste jetzt nicht, wo anfangen beim Käse machen. Du hast Kurse besucht, klar, aber ist zuerst das Interesse dafür da gewesen oder zuerst die Notwendigkeit? Du hast sehr vieles gelernt, also vom Textilbereich bis eben zum Lebensmittelbereich bis zum Gärtnern, Kräuterfachfrau und und und. Ist bei dir immer zuerst das Interesse für einen Bereich da und du vertiefst dich dann oder na, zuerst muss es einmal irgendwie brennen in mir.
1: Diese Eleganz ähm, im, im Etwas tun, die fasziniert mich dann und da denke ich mir, das, das würde ich auch gerne lernen. Ich finde, Handwerk hat was unglaublich Elegantes, wenn man das gut macht. Die Hände bewegen sich da oft, manchmal habe ich das Gefühl, wie im Tanz. Und auf einmal ist ein Produkt da, das gut schmeckt, das schön ist, das wertvoll ist. Und, und sowas fasziniert mich unglaublich. Und dann möchte ich es natürlich auch können.
0: <lacht> ist sowas auch passiert bei deiner letzten Publikation vor rund einem Jahr, so 2020, hast du zusammen mit äh, einer Freundin, mit Wea Carpe aus dem Trentiner Fersental äh, das Buch ebenfalls in, im Rezia Verlag zur Pasta Madre geschrieben. Das Buch ist ein Ränder geworden. Ich bin auch auf dieser Dampflok ähm, aufgesprungen und habe mich anstecken lassen und mache seit der Lektüre eigentlich mindestens einmal die Woche mein eigenes frisches Brot. Was ist im Fall von der Naturhefe der Ursprungsfunke oder der Zündfunke für eine Publikation?
1: Also eine Publikation ist, ist für mich immer auch das Bedürfnis mich mitzuteilen und mein Wissen mit anderen zu teilen. Ich habe auch Pädagogik studiert und ich habe lange für Museen gearbeitet und war dort als Vermittlerin tätig, einfach als personelle Vermittlerin. Das heißt, Menschen äh, zu erklären, wie was funktioniert. Oder auch als, äh, als Ausstellungskuratorin, also zeigen, wie was funktioniert. Und vielleicht ist das schon für mich persönlich ein Grundbedürfnis, das anderen äh, mitzuteilen und äh, Bücher schreiben. Ich gemerkt, ist jetzt für mich im Vergleich zu anderen Medien äh, das ruhigste Medium. Das heißt, ich kann mir Zeit lassen, in meinem Rhythmus arbeiten, bis das Buch dann heraus ist. Deswegen entspricht mir das Bücherschreiben. Es ist vielleicht kein sehr zeitgemäßes Medium mehr. Es ist ja immer schon, immer wieder schon totgesagt worden. Totgesagte
0: Lebenlänge. Wenn wir an die Themen denken, also Kräuter, Pasta Madre, Vorratshaltung, ähm, Garten, das sind Themen, die mit deiner Lebenswelt zu tun haben, natürlich, aber sind auch mittlerweile trendige Themen, also in positiven Sinne trendige Themen geworden. Vielleicht auch Gerade in dieser verrückten Zeit, also in der Corona-Zeit. Ähm, wir hören gerade die Kirchenglocken von Auer. Also du bist Kräuter-Fachfrau, du bist Museumspädagogin, Kuratorin, aber vor allem bist du selber Selbermacherin. Was ich mich gefragt habe, also deine pädagogische Ader hast du erklärt, deine museale Ader. Museum hat immer auch mit Konservierung zu tun, mit dem Blick in die Vergangenheit. Hat dieser Blick in die Vergangenheit doch letztlich auch etwas mit deiner Gegenwart und auch mit unserer Zukunft zu tun? Ja, du hast
1: recht, eben interessanterweise, das ist mir oder uns, mir und meinem Partner auch in letzter Zeit immer öfter aufgefallen. Wir beschäftigen uns wirklich gern mit dem Vergangenen, eben mein Partner als, als Archäologe. Und ich als Museumspädagogin und ich habe vor allem für kulturhistorische Museen, historische Museen gearbeitet, wo es eigentlich immer um Themen geht, wie hat was früher funktioniert, wie hat man was früher gemacht. Wir haben immer gemeint, wir sind irgendwie die einzig Rückständigen in der, in der heutigen Gesellschaft und wir machen einen Rückschritt und wir machen es so, wie es die Alten gemacht haben oder wir versuchen Techniken zu erlernen, wie man das früher gemacht hat. Und äh, inzwischen merkt man, dass das echt ein Trend geworden ist. Eine städtische Bevölkerung, die jetzt wieder aufs Land geht und dort das Landleben neu
0: entdeckt. Meine Frage auch in der Beschäftigung mit deinem Lebenslauf war, okay, dieses äh, große Interesse für die Selbstversorgung hat ja auch etwas mit eigener Gesundheit zu tun, mit Klimawandel zu tun, mit, äh, mit dem Bedürfnis, ressourcenschonend zu leben, also mit vielen Themen. Aber es wird dann auch, und so wie du es erzählst, es wird zur Lebensphilosophie letztlich, dieses Selbstversorgertum. Ist es, wie du vorhin angedeutet hast, ein Aussteigen aus unserer Geldwirtschaft? Ist es Systemkritik implizit auch, oder ist es mehr?
1: Es ist auf jeden Fall ein Aussteigen aus der Geldwirtschaft. Also zumindest ein so viel wie möglich, ganz ähm, schaffe ich das natürlich nicht, aber um das geht es auch gar nicht. Und es ist schon auch Systemkritik. Es ist vor allem auch ein sich ein Stück unabhängig fühlen von der Gesellschaft. Es ist nicht unbedingt eine Gesellschaftskritik, weil ich möchte auf keinen Fall Kritik üben an jemanden. Ich weiß nicht, wie die Weltwirtschaft groß wie das alles funktioniert, das weiß ich gar nicht. Da bin ich viel zu wenig informiert. Aber auf die Art und Weise fühle ich mich zumindest unabhängig von der Gesellschaft und auch vom gesellschaftlichen Leben, von den Geldflüssen, von den Konsumgütern, vom ganzen Konsumdenken überhaupt. Ich selber kann mich nicht ganz herausnehmen vom Konsum und vom Konsumdenken, das schaffe ich auch nicht. Aber durch die Art, vor allem unsere Lebensmittel zu, zu haben, zu, zu machen, fühle ich mich zumindest einen Großteil unabhängig. Ich weiß, ich kann eine größere Zeit lang total unabhängig äh, leben. Ich komme sogar ohne Strom aus, wenn ich will. Ich komme ohne Kühlschrank aus, wenn ich will. Ich komme ohne Supermarkt aus, wenn ich will. Und das Gefühl macht mich eigentlich frei. Das freut mich, das Gefühl, und das befriedigt mich. Und das gibt mir eigentlich ein bisschen Freiheit auch. Und Freude nach Freiheit, finanziell unabhängig zu sein. Wenn einmal irgendwas schief geht, wie jetzt auch zum Beispiel Corona, wo ich als Kulturschaffende wirklich fast auf dem Trockenen sitze, muss ich sagen, macht mich das nicht nervös, weil ich weiß, ich kann auf jeden Fall überleben und auch gut überleben. Und das, was ich mache, macht mir Freude, das tue ich gern. Es ist jetzt nicht, dass ich, weil ich kein Geld mehr habe, muss ich jetzt unbedingt irgendwie mein Kraut selber pflanzen, sondern ich kann genau das was ich gern tue, weitermachen. Und das geht mir gut dabei. Von den Lebensmitteln her, muss ich sagen, bin ich vielleicht zu 90 Prozent selbstversorgend. Immer eben im Sinn von zusammen mit meinem, mit meinem Umfeld, mit meiner Gemeinschaft. Und es gibt aber noch viele andere Bereiche im Leben, wo man versucht, selbstversorgend zu sein, im Sinn von unabhängig vom, vom Konsum. Ähm, es gibt einen Bereich, da tue ich mich selber sehr schwer. Das ist so ein bisschen äh, bei der Kleidung zum Beispiel. Da kaufe ich dann doch wieder mal ganz gern was. Obwohl ich genau weiß, dass ich mit Secondhand-Kleidung leicht überhaupt gar nichts kaufen müsste. Bei der Mobilität, also so viel wie möglich mit öffentlichen natürlich. Aber wenn dann ein Auto, dann kann es auch wirklich ein Secondhand-Auto sein. Oder ja, auch bei den elektrischen, Geräten, die man so braucht, Handy, Computer, da mal immer zuerst schauen, was sich sonst, wer hat was, was er nicht mehr braucht und das dann verwenden. Und erst wenn wirklich gar nichts mehr herum ist, dass man was Neues kauft. Also es gibt ja viele Bereiche, wo man sich als Selbstversorger dann irgendwie auch sehen
0: kann. Da kommen wir zurück auf den Boden der Realität, auf, auf diesen Gartenboden und auf deinen Gemeinschaftsgarten. Garten und Kräuter beschäftigen dich ja schon ein halbes oder dreiviertel Leben lang. Was lehrt dich denn die Natur im Jahreslauf? Du hast anklingen lassen, dass das ganze Jahr über eben dieses, dieser natürliche Lebenslauf dir wichtig ist, vor allem mit dem Sommer auf der Alm. Und mit dem Winter im Vorratskeller. Was ist der Reiz für dich, sehr viel Zeit im Freien zu verbringen und auch diese Freude weiterzugeben anderen Menschen?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt es ganz spontan äh, beantworten kann, dann ist es, dass sie merkt oder dass ich das Gefühl habe, dass die Erde wohlwollend ist. Dass der Boden uns ernährt oder uns Freude schenkt auch durch Schönheit und dass deswegen die Erde, also jetzt ganz konkret der Humus oder Boden unter unseren Füßen, ähm, wohlwollend ist und wir auch eine Beziehung zu ihm aufbauen können und dass diese Beziehung eine freundschaftliche Beziehung sein kann und dass deswegen einen Garten haben oder auch nur in der Landschaft spazieren gehen, äh, immer auch eine, eine Beziehung ist zu dem zu dem Boden, zu der Landschaft, zur Erde, vielleicht zur Welt allgemein. Für mich ist das Arbeiten im Garten auch ganz viel mit Dankbarkeit verbunden. Für mich persönlich sind Rituale gar nicht wichtig, weil ich spüre das irgendwie ganz selbstverständlich jeden Tag, dass, dass mir die Erde was schenkt. Und für mich ist das eigentlich die größte Freude, wenn ich im Garten bin. Und wenn ich Gemüse pflanze oder Obst ernten kann oder die Bäume schneide oder Wein mache oder egal was, äh, Gemüse fermentieren tue. Dass da so eine unglaubliche Vielfalt von Sachen ist, die gut schmecken, die wertvoll sind, die gut riechen, die schön sind. Und wir der Erde ja im Verhältnis relativ wenig geben müssen, beziehungsweise dass das einfach ein Kreislauf ist, der, wenn wir ein bisschen achtsam sind, ja ganz automatisch funktioniert und von allein funktioniert.
0: Da kommen wir zur Transformation oder zum Gedanken an den Wandel, der meiner Meinung nach notwendig ist, jetzt gesamtgesellschaftlich betrachtet. Du lebst ihn schon, schon lang. Welchen Stellenwert hat Wandel sich verändern? Welchen Stellenwert hat der für dich persönlich?
1: Ich glaube, ich glaub, dass die klein und kleinstrukturierte Landwirtschaft und das Leben in kleinen Kreisläufen der Welt besser tun würde. Und ich glaube, dass es, und das passiert ja auch schon an vielen Orten, dass der Wandel, wenn er in diese Richtung geht, für die Welt besser wäre. Aber das ist ein Gefühl und nur eine Ahnung und vielleicht auch nur ein Halbwissen, was ich habe. Es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, nur großstrukturierte Landwirtschaft und Versorgungssysteme können die Weltbevölkerung ernähren. Und es gibt aber auch die Gegenstimme, die sagt nur klein und kleinstrukturierte Landwirtschaft und kleine Einheiten können die Weltbevölkerung ernähren. Mein Ansatz ist, dass es eben zweiteres das ist, dass es eben die kleinstrukturierte Landwirtschaft ist. Wenn ich es jetzt nur auf unser engeres Umfeld da äh, lege, dann habe ich gesehen, dass die kleinstrukturierte Landwirtschaft einfach sich viel schneller verändern kann, sich schneller bewegen kann und auch im Grunde sehr viel mehr produzieren kann. Die produzieren im Verhältnis zu der Fläche, die sie haben, ja unglaublich viel mehr als große Landwirtschaften. Weil die Vielfalt es fördert, weil sie im Kleinen mit weniger Maschineneinsatz arbeiten können, deswegen weniger Platz brauchen und weil zum Beispiel ein Beet dreimal im Jahr Ertrag bringen kann, während große Ackerflächen meistens nur einen Ertrag bringen, manchmal vielleicht zwei, je nachdem. Meine Hoffnung ist, dass sich der Wandel in diese Richtung bewegt und auch bewegen kann und bewegen darf.
0: Wenn ich jetzt auf deinen Lebenslauf zurückblicke, dann sehe ich, dass du oder dass ihr immer wieder offen wart für große Veränderungen auch. Nicht nur Umzüge, sondern auch arbeitsbedingte Veränderungen. Das heißt, diese Offenheit hat auch dich geprägt.
1: Da habe ich in mir selber einfach den Wandel erkannt, dass man dem Leben vertrauen kann und dass das Leben einem trägt. Wie ich noch jünger war, ist es eher darum gegangen, eben, oh wie schaffe ich das, äh, den richtigen Beruf und oh, wie schaffe ich das, äh, genug Geld und oh, wie schaffe ich das, äh, eine geeignete Wohnung. Und inzwischen glaube ich einfach, dass man sich da gar nicht so viel Sorgen machen muss. Das kommt alles, wie es kommt. Und das Leben tragt einen schon und man muss sich auch keine Sorgen machen, dass man irgendwie verhungert oder einsam irgendwo zurücklassen
0: wird. Irines Gedanken machen Mut, im Kleinen wie im Großen, jetzt mehr denn je. Irene Hager findest du im Netz über ihre Buchveröffentlichungen. Und du hörst mich wieder in zwei Wochen, wenn du magst natürlich, auf Spotify, auf Encore, Friends on Air oder von meiner eigenen Webseite aus. Ich freue mich über Feedback und ich freue mich, wenn du meinen Podcast mit anderen teilst. Bis bald!